1: — На деньги в бюджете. На бюджет — это отдельный вопрос. Короче, смотрите, зарплаты учителей и врачей в Петербурге должны вырасти, а у властей просто нет другого выхода. Знаете почему? Потому что «Газпром» переехал в Петербург. Сегодня появились прелюбопытные цифры, мы их обсудим. Хотя собрались сегодня для того, чтобы поговорить о том, почему «Смольный» отыграл назад реновацию и какие последствия у этого решения Беглова. Собрались мы в такой компании. Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель, автор телеграм-канала «Деньги и песец» привет. Здравствуйте. А, он тянется к микрофону в связи с тем, что а, значительная часть оборудования сегодня на форуме Baltic Weekend. Но ну, это так, на всякий случай, для справки. Борис Вишневский вместе с нами, депутат а, Законодательного собрания Петербурга. Борис Лазаревич, здравствуйте. Здравствуйте. Данил Воронин, архитектор, урбанист. Данил, добрый день. Добрый вечер. Да. А, и, собственно, наш координат в пространстве 8 931 398 92 92. Это номер, которому нам можно писать в WhatsApp. И а, звоните, если есть какие-то мысли, вопросы. Вопросы 655-5005. Так, начнем с «Газпрома», пожалуй. Да. Из, из денег, которые вроде как у нас есть, их много. Президент Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачик сегодня на Петербургском газовом форуме объявил, что бюджет нашего города получится от 200 до 400 миллиардов рублей в год от переезда «Газпрома». Там налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, арендная плата за крышу над головой, вот все такое. Но самое интересное, это косвенные последствия переезда. Шеф Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко заявил, что до прихода «Газпрома» средняя зарплата в Петербурге составляла порядка 62-64 тысяч рублей. После прихода «Газпрома» 82 тысячи. И в связи с этим зарплаты бюджетников должны вырасти.
2: Борис Лазаревич, что думаете по этому поводу? Когда я увижу эти цифры в проекте бюджета, внесенном правительством на следующий год, который ЗАГС будет обсуждать, и когда я увижу проект закона об увеличении зарплаты бюджетникам, увеличение увеличении расчета единицы, на которой она базируется, тогда поверим. А пока только слова.
3: Я соглашусь, потому что, во-первых, при всем уважении, но ну, почему такие цифры озвучивает президент не УГС в Петербурге, а не глава комитета по финансам, было бы логично, да? сколько получит бюджет от переезда компаний. Да, действительно, появление Газпрома в Петербурге изменило ситуацию на рынке зарплат. Город даже вошел в топ-3 по зарплатам топ менеджеров, да, если так можно выразиться, да, понятно, у нас впереди Москва и, кстати, Чукотка, а вот и у нас Петербург тоже сейчас э, лидирует э, благодаря вот зарплатам Газпрома. Но эти деньги далеко не сразу дойдут до э, врачей и учителей, потому что это так не делается по щелчку. Плюс еще есть такой момент. Э, у нас недели-две назад был опубликован доклад Счетной палаты Российской Федерации с анализом и федерального, и региональных бюджетов детальной, где было, среди прочего, сказано, что все вот эти успехи региональных бюджетов вот Москвы, Петербурга, Московской области, кстати, Кемерово там оказалось, да, это связано вот и несколько регионов, Татарстана, это связано только и исключительно с экстремально высокими ценами на нефть и на газ. Да? Это вот плюс, при том еще вот приток налогов, он связан еще с тем, что считали их вот, налоги на прибыль по итогам прошлого года. То есть вот мы видим такую остаточную волну вот этих налогов, а если доходы газовой монополии сократятся, так же, как доходы нефтяников, которые вот у нас прокачивались нефть по нефтепроводам, то там ситуация будет немножко другая. То есть здесь дело не важно, что приехал к нам «Газпром», прекрасно важно, что он платит налоги в Петербурге, но вопрос, какими средствами «Газпром» будет располагать в следующем году, это тоже пока никто не может предсказать.
1: Но в любом случае это не чемодан без ручки, который нам нафиг не нужен, в связи с тем, что он не приносит вот тех ожидаемых сотен миллиардов рублей, о которых говорит господин Ходачик.
3: — Ни в коем случае. Вообще, чем больше будет в Петербурге штаб-квартир таких российских корпораций, пускай будет здесь «Газпром», пускай будет «Роснефть», пускай все переезжают сюда. Это вот единственное, что может город оживить на фоне ситуации, когда у нас начались затруднения с экспортом и импортом, да, сократились масштабы работы Петербургского порта и вообще вот значение Петербурга как глобального хаба вот это вот так ворот в Европу, да, у нас сейчас все ворота эти на восток развернулись, смотрим, а к Европе, в Европу мы не смотрим. Поэтому на самом деле действительно перенос корпораций в Петербург, чтобы они здесь платили налоги даже из тех, может быть, уменьшившихся прибыли, это очень хорошо.
1: Ну так или иначе, на будущий год есть повод задавать вопросы нашему правительству, правительству Петербурга в частности, а, собственно, а, а где повышение зарплат? Ребят, алло, бюджетники должны получать среднюю зарплату по региону на врачи и учителя. А средняя зарплата по региону сейчас 82 тысячи рублей, благодаря переезду «Газпрома». Всем спасибо. Так, и, чего, к основной теме переходим. На этой неделе Беглов взорвал такую информационную бомбу. Он перенес закон о комплексной, комплексном развитии территорий на 2024 год. Давайте обсуждать, что это было вот и каким последствиям это все приведет.
3: Ну, я думаю, что здесь Борису Лазаревичу слово, как человеку, который больше всех здесь присутствующих знает последние новости из ЗАГСа.
2: Ну, постараюсь оправдать ожидания, но для начала ничего он никуда пока еще не перенес. Даже так? Даже так. Он внес проект закона, который мы получили вчера, о приостановлении отдельных положений закона КРТ, который был принят в июне. Не всех, а только некоторых только тех, которые касаются определения границ территории, где будет реновация. Я буду называть реновация ⁇ это проще. Какие дома туда могут попасть и как принимается и реализуется решение о реновации. Это не касается самого главного вопроса, который больше всего беспокоит граждан. Это их право получить при возможном переезде равнозначное жилье и в пределах той же территории, где проходит реновация. Потому что сейчас... Закон таких гарантий не дает ни в первом, ни во втором смысле. Жилье можно получить неравнозначное, договаривайтесь с инвестором, только очередники получают равнозначное, и в пределах всего Петербурга. Естественно, это жители больше всего беспокоят, поэтому они недовольны, эти положения даже не предлагаются приостановить.
1: Борис Лазович, сам по себе, вот, вот то, о чем вы говорите, предложение Беглова, оно приостанавливает механизмы, которые должны запускаться автоматически при, во время действия этого закона. И таким образом выполнить этот закон о комплексном развитии территории физически становится невозможно до 1 января 2024 года. Никаких телодвижений... По выполнению этого закона власть предпринимать не может. Я так понял, то, что происходит прямо сейчас. А,
2: а вот и нет. Я сейчас нашим слушателям сообщу прямо в эфире слухошибательную, к сожалению, довольно неприятную новость. На э, обсуждении на сайте правительства находится внесенный правительством Российской Федерации проект закона о внесении изменений в градостроительный кодекс. Так. Еще неделя осталась на обсуждение, потом его могут внести в Государственную Думу. Теперь э, следите за руками: правительство Российской Федерации предлагает наделить себя правом принимать решения о комплексном развитии любых территорий в любом регионе без учета регионального законодательства и региональных правил зеленого пользования застройки. На сегодняшний день в городском законе и в градостроительно кодексе четко записано, что только то, что указано в правила землепользования застройки, как потенциально возможное для реновации, может при и попасть. Правительство предлагает снять это ограничение. Что хотим, то под реновацию и отдадим. Везде. В Москве, в Петербурге, в Южно-Сахалинске, где хотите. Учитывая, как у нас в Думе принимаются предложения правительства, у меня довольно мало сомнений в прохождении такого закона. Если это произойдет, то приостановка отдельных положений, внесенные Бегловым, вообще будет почти нивелирована. Достаточно будет провобировать в Москве решение правительства. А там очень сильное строительное лобби. Мы прекрасно понимаем, кто отвечает в правительстве Российской Федерации за строительный комплекс, кто идеолог реновации в Москве. Называю имя вице-премьер Марат Хуснуллин. Я уверен, что это его усилия.
1: Но московская реновация, в принципе, по-другому устроена. Она кардинальным образом отличается от того, что происходит у нас. Довольно не кардинальным, ошибаетесь. Смотрите, там государственная структура, здесь частный
2: бизнес. Главное не это. Главное в Москве то, что путем сопротивления жителей удовольствием стоять на гарантиях переезда в пределах района. А у нас и таких даже гарантий нет.
1: Окей, но смотрите... — Вопрос. Есть номер этого
2: законопроекта? Он опубликован на сайте Госдумы? — Он опубликован на сайте правительства. Ага. Пожалуйста, можно посмотреть. У меня в телеграм-канале «Вишневское время». Всем советую подписываться. Там и ссылка на обсуждение имеется. И рекомендация, как себя вести тем, кто не хочет, чтобы такой звон был принят. Осталось 7 дней до окончания обсуждения. После этого проект, может быть, правительством внесен в Государственную Думу. То есть Беглов на этой неделе, когда говорил, что нам нужно время
1: на размышление, на сбор э, поправок в федеральное, в том числе законодательство,
2: он, э, что, получается, Я думаю, луказил? он этого не знал. А, не знал. Мы это сами узнали только сегодня, э, обнаружили, мгновенно отреагировали. Во всех чатах по инновации эта информация уже есть. Конечно, будут массовые обращения граждан с требованием, отклонить такой закон, не принимать его, даже не вносить, что они критически против его. Но это серьезно может изменить ситуацию, если это будет провобировано на федеральном уровне. Пока мы-то будем думать, как изменить федеральное законодательство, его изменят крайне невыгодным для граждан образом. Поэтому, естественно, надо сопротивляться. Я буду предлагать законодательному собранию направить отрицательный отзыв на этот проект и сделать все, чтобы не допустить его принятия. Потому что, если будет принят роль городского парламента и, кстати, исполнительной власти города, будет резко снижено. Вообще вы без них принимать эти решения. Борис Вишневский, депутат ЗАГСа. Мы обсуждаем... Надеюсь, послед... все понятно объяснить. Да-да-да. Смотрите,
1: сейчас уходим на рекламу. Вернемся через пару минут.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио, радио КП. КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? А, судя по
1: всему, в Москве. Но, и, и очень большие деньги. Но в предыдущей четверти часа мы выяснили, что, оказывается, Беглов, э, объявляя о том, что реновация переносится на 2024 год в Петербурге, ну, как бы был просто не в курсе того, что федеральные власти собираются поменять э, э, градостроительный или земельный кодекс. Я Нет, ч...
2: градостроительный кодекс своего. 30-ю статью, которая относится к праву вземлемой застройки.
1: Короче говоря, на Смольный в итоге и местные законодательное собрание лишится возможности каким-то образом влиять на то, что
2: происходит. Нет, оно не лишится возможности влиять. Немножко не так. Просто эти решения могут приниматься через их голову. Если этот закон будет принят, подписан и вступит в силу. Это Борис
1: Вишневский, депутат ЗАГСа. Кроме того, в нашей студии экономический обозреватель, автор телеграм-канала Деньги и Писец Дмитрий Прокофьев, и архитектор-урбанист Даниил Воронин, которому слово пока, ну, в общем... Да, потому что да, здесь я, жесть какая-то происходит. Сейчас
3: будет, сейчас будет слово и архитектуру, естественно, пока экономист скажет, вставит свои две копейки. Да. На самом деле во всем мире всегда все вопросы, связанные с регулированием вот земельных вопросов строительства жилья, они всегда оставались на местном уровне. Да. Вот никакая бы, какая бы ни была степень централизации в стране, вот то, где и как строить, это вопрос... Местного самоуправления всегда был. Почему так? Это специфика самого рынка жилья, рынка недвижимости. Никогда из какого угодно центра да, ты не увидишь вот этой городской специфики, сколько на самом деле стоит земля в каком месте города. Да? это можно увидеть только снизу потому что буквально каждое, каждое действие на местном уровне оно увеличивает или понижает стоимость земли Понимаете? вот например начинает местные власти прокладывают дорогу да, и совершенно по другому уже будет меняться стоимость участка который там идет строится ли дорожная развязка станция метро изменяются маршруты транспорта открываются там новые магазины, открывается какой-то бизнес, там, торговые центры. Это все, так или иначе, влияет на цены застройки, закрываются какие-то бизнесы на местном уровне. И э, увидеть это из, вот сверху, да, из столицы, невозможно. Значит, попытка вот это сделать, это создание таких дополнительных рисков, да, которые появляются сейчас у всех, кто планировал бизнес в сфере застройки, в сфере городского развития, они все понимают, что если решение может быть принято сверху людьми, которые никогда этого участка не видели, для которого нет людей, для которого есть только метры, да, есть только метры стоимость метра и разница между выручкой и затратами, значит, это в сути риски. Как всегда компенсируются риски в нашей стране? высокими ценами. То есть, это всегда ситуация, когда ты должен заложить потери, как ты их компенсируешь, компенсировать их ценой.
1: Так, и возвращаясь все-таки к нашим хрущевкам. А значит ли то, что говорит Борис Вишневский о федеральном законе, о поправках в градостроительный кодекс, значит ли это, что хрущевки в Петербурге будут сносить?
2: Нет, это еще ничего пока не значит. Это создает потенциальную возможность это сделать, причем, повторяю, в обход городского законодательства и в обход городских правилами пользования застройки, которые все-таки проходят общественные обсуждения, публичные слушания, на что жители могут повлиять. Это опасность, это еще пока не наступившая беда, но это ее предчувствие, и, конечно, надо делать все, чтобы... Это стало бы
1: невозможно. Слушайте, ну вот э, вчера, допустим, наши депутаты, э, Сергей Боярский, э, не наш депутат, но э, житель Петербурга, Николай Валуев, э, вместе с Бегловым, вместе с Бельским, вот все эти люди, они в один голос практически говорили о том, что э, нужно править федеральное законодательство для того, чтобы дать людям гарантии переселения хотя бы в пределах одного района, э, гарантии по количеству метров квадратных, по количеству комнат. Вот это все, о чем э, беспокоятся, еще боятся жители Петербурга. А есть, я верю В то, что люди разумные стоп. Сидят в Москве, в Госдуме, в, в правительстве
2: Вот тут стоп Но люди не в теме абсолютно Для того, чтобы дать эти гарантии Ничего не надо менять в федеральном законодательстве Вообще ничего Эти гарантии могут быть даны петербургским законом Фракция Яблоко, которую я представляю Вносила эти поправки Когда обсуждался закон о реновации Который гарантирует равнозначное жилье То есть не меньше комнат не меньше живая площадь и больше общая, которая гарантирует, что живет в пределах муниципалитета. И эти поправки были отклонены. Теперь мы внесли отдельный закон, он уже висит в базе этого собрания, должен быть рассмотрен, который установить те же самые гарантии. Это вопрос петербургский, не федеральный. Его здесь можно решить, для этого не надо отправить федеральный законодательство. Но предоставляет нам возможность эти гарантии дать. Просто надо их установить. Но бегло был против. И а парламентское большинство было против. Вы
1: знаете, почему Против. Потому что это э, калька реновации 1.0. А реновация 1.0 у нас провалилась с треском в связи с тем, что нет пятен под стартовую застройку. Застройщик приходит, говорит, окей, я готов снести вот эти хрущевки. Но дайте мне кусок земли, на котором я построю дом, в который я переселю людей из этих хрущевок. Нет а это
2: следствие принципиальной ошибки, которую делал городское правительство, еще когда проходила реновация 1. Реновация проект не экономический, а социальный. Это не то, на чем кто-то должен заработать. Это то, что должно улучшить жизнь граждан. Поэтому вриноваться надо включать городские деньги, чтобы город искал пятна застройки, чтобы город включался вот своими деньгами, город обеспечивал инфраструктуру, а когда надо у застройщика все это валится, у него выход или превратить в уплотнительную застройку, или разориться. Естественно, выберет первую.
4: — Да, я хотел бы добавить, как раз вот... К... — Это Даниил Воронин, архитектор-урбанист. — Да. В... Мы видим пример, да, сегодняшняя реновация, это когда происходит просто уплотнительная застройка, да, то есть и а, жилье, которое там располагалось, да, оно имеет плотность там порядка в три раза меньше, чем реновируемое. То есть у нас получается нагрузка и на существующие кварталы, и на существующую инфраструктуру, там, сети, транспорт, вода. — В типа... три раза больше вы измените Естественно, видео. да. да — не есть, меньше. Да. — И mm -hmm. цель вообще это реновация, естественно, там э, девелопер должен отстаивать свои интересы в части там, получения прибыли, да, то есть не только социальные эффекты достигать там по улучшению жилья, по улучшению там э, условий э, жителей, да, то есть он э, начинает работать непосредственно жи жителями, да, то есть и это другая история, то есть власть здесь стоит в стороне и наблюдает за этим процессом. Э, девелопер, соответственно, от отставит свои интересы. Э, вопрос э, к, ну, к сегодняшним территориям, да, то есть он очень простой, да, земли в Санкт-Петербурге для новой застройки нет. То есть она находится че... имеет свое назначение, функциональное назначение там и... и применимость. Мы в сегодняшнем генплане видим о том, что новые территории появятся на месте старых предприятий. Да? То есть там заводы выводятся, на них появляется новое жилье. И цель реновации как раз может быть и освоить новые территории, показать, что у нас там, земли еще в городе хватит, чтобы город не разрастался, да, а все-таки превращался в компактную структуру. И может быть этим законом, да, то есть может быть сейчас, на сегодняшний момент, ближайшие там, лет пять, когда э, застроится территории бывшего там, ржавого промышленного пояса, да, то, есть, то, соответственно, мы более, э, как называется, яро да, то есть, будем отстаивать вопросы вот этого вот комплексного развития территорий.
2: И, а можно чуть-чуть с вами поспорить, буквально на одну минуту? За счет того, что а, нет а, земли. А,
4: а вот я как раз хотел это
3: сказать, Борис Владимирович, вы снимаете с языка. А, разрешите тогда, я, по поводу нет земли, как экономист, вы добавите потом как законодатель. На самом деле, а, земля есть. Это вот с точки зрения экономики, это вопрос цены. цены. Это вопрос ее цены, а не то, что ее нет. И правительство это вот знаете, такое я не хочу пересказывать учебника экономической теории, но городское правительство не, это не коммерческая контора, которая смотрит на все с точки зрения прибыли и убытков. Да? Это вопрос про то, что развитие города полноценное, да, нормальное, это тот, вот, это тот магнит, который сюда притянет и другие инвестиции, и новые компании, и так далее. То есть, когда вот эту землю для строительства город вполне мог бы выкупить, да? понимая, что не проводить вот эти вот сложные игры на вот вокруг этих несчастных хрущевых да если не хватает земли под какую-то застройку это вопрос ее покупки и в данной ситуации это вопрос покупки ее конечно со стороны города
1: маленькая ремарка Москва же как-то решила эту проблему худо бедно криво косо но а, а, они, они решили проблему с пятнами под стартовую застройку Москва
3: включила
2: бюджетные деньги в этот вот. процесс
3: да, да. Бориславич я, с... да. да. я да.
2: свободной земли полно Вопрос-то в другом. Почему э, застройщик рвется и будет нарваться на хрущевские кварталы? Потому что там все есть. Там есть коммуникации, там есть транспорт, там есть инфраструктура. Строительство там, где подведены коммуникации, на 30% дешевле, чем на пустыре, на окраине. Продать можно дороже, построить дешевле. Но Это же все абсолютно ясно и очевидно, на мой взгляд. В, в, в чем корень уплотнительной застройки в Петербурге и других городах? Ровно в этом, что гораздо дешевле прийти на сложившуюся территорию и там что-нибудь воткнуть. А если его расчистили перед этим, так еще лучше. Поэтому, конечно, проект КРТ выгоден для застройщика, поскольку он приходит в Куртавы с малой высотностью и с малой плотностью, из подведенной инфраструктуры, всеми сетями, энергетикой, всем, чем надо. А не пустырь, где ничего это нет, за все это надо платить. Речь идет о миллиардах рублей, десятках миллиардах возможной экономии. Вот в этом все и кроется. Буквально 30 секунд у нас
1: и прерываемся на новости рекламы.
3: Ваше слово будет сразу после перерыва.
1: Хорошо. Это Даниил Воронин, внезапно лишенный слова, архитектор-урбанист. До этого вы слышали голос Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Петербурга. Еще с нами... Экономический обозреватель, автор телеграм-канала «Деньги и писец" Дмитрий Прокофьев. Мы говорим о, о том, что происходит с хрущевками останемся в нашем городе. В вот, останемся ли мы в своих квартирах. Это Дмитрий Прокофьев микрофона. Короче, писать нам можно по номеру в WhatsApp 8 девяносто 398 92 92 ну и звоните, ежели чем, 655-5005. Вернемся после рекламы новостей. Все-таки вопрос. Будут нас выгонять из Хрущевок или не будут выгонять из Хрущевок по программе реновации? Как бы она ни называлась? Комплексная программа развития территории 1 30 Бог бы с ним. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель, автор телеграм-канала Деньги и Писец, Борис Вишневский, депутат Госдумы, пока еще ЗАГСа. И Данил Воронин, архитектор урбанист человек, которого мы прервали на самом интересного в предыдущей четверти часа.
4: Да, и вернуться как раз, как происходила реновация 1.0, как она там происходит 2.0 и как она планируется. Да? Первая реновация, как мы все знаем, это были тоже несколько стартовых проектов, которые подразумевали уплотнение существующего квартала и переселение из э, существующих домов в этот дом, да, один, допустим. И дальше происходил демонтаж остальных домов и застройка уже по плану там, застройщика, как он себе там нафантазировал, там, с уплотнением, с расширениями, там, со строительством новых домов, возвращением жителей, да, которые дали согласие вернуться в этот квартал, или кто-то там поменял, э, взял деньгами, уехал... Э, там, соседний или там, и на, другую, на другую часть города. Другую часть города. Вот. Соответственно, это была вот реновация 1.0. А с точки зрения... Комплексного развития территории, да? То есть здесь, скорее всего, это не обойдется даже одним кварталом. Это там большая а, территория. Погодите,
1: Денис, да. прерву вас. А насколько успешной получилась реновация 1.0 Насколько я помню, за а, сколько десять-12 лет с две
4: -го года, по-моему, началась эта программа лет.
1: Да, да зашибись. А, на доли процента был выполнен план по реновации 1.0
4: — Ну, в долях процентах, может, я не знаю, да, то есть, ну, по-моему, было заявлено в начале там порядка 250 домов, из них реализовано 20, и в одном квартале это в Сосновой Поляне, да? — Ну, окей, приговариваем,
1: да. значит, на 10% выполнена программа за 14 ну, в лет. Случае, да. —
3: Из заявленных домов, я напомню, а у нас их сколько еще не
4: заявленных? А — Ага, а -а -а, окей, дальше. Предполагает, что Наверное, надо сделать выводы из этой программы да? то есть, Но основной вывод То, что компания, которая занималась реновацией да? то есть, Она столкнулась с потоком Проблем да? то есть, И каждый житель, это каждый, каждая семья Для нее это проблема который, Которую надо решать Это там, и штат юристов И решение проблем с переселением там, Или какими-то вариантами, предложенными для этого то есть, Это не решить вот Накрытием Какой-то типовой схемой да? то есть...
1: Короче, Власть и застройщики травоядные были в те времена.
4: Скорее всего, да. То есть, вот. и на сегодняшний момент, если ну, таким власть понимает, что это слишком долгий процесс, да, что а, пока мы будем принимать а, и разбираться с каждым, а с каждой квартирой, да, то, есть, то пройдет очень много времени и, скорее всего, власти это не надо. То есть, им надо быстро решить эти проблемы. Зачем? А, ключевой вопрос. У Хрущевки сколько простаёт еще? Ну и сейчас они, естественно, они планировались там на 25 лет. Хрущев сказал, что мы вот дадим сначала такое массовое индустриальное жилье, после него через 25 лет там переедем в более комфортные дома. А потом Горбач... наступит коммунизм. Да, коммунизм в 2000 году и каждая семья будет жить там в отдельной квартире. Сегодня мы видим, что Хрущевкам, Хрущевкам уже больше 50 лет, даже там есть и 70 и 80. И... Да, и они стоят. Есть примеры э, реновации именно хрущевок, да, то есть это с надстройкой одного этажа, там, улучшение инженерных коммуникаций там, и прочее. Но э, на данной территории, даже имея э, деньги из фонда капитального строительства, да, то есть это невыгодно. Да, то есть невыгодно не улучшать, э, скорее всего, если меня Дмитрий поддержит, с экономической точки зрения, реновировать именно дом. Да, выгодней а, заменить а, там, стены, там, повысить энергоэффективность, заменить коммуникации, дать а, квартиры будут не больше. И, да. и
2: настроить еще пару этажей. Да,
4: да, потому что Хрущевка, на самом деле, это небольшая квартира. Да, то есть там а, квартиры по 36 квадратных метров, и, в принципе, взамен дадут такую же квартиру, то есть но только с, со свежим ремонтом, со свежими стенами, Другой со свежими глаз, коммуникациями.
1: Да, энергоэффективность. И, слушайте, я видел в ГДР, дома переделаны, вот панельные хрущевки переделаны под современные европейские стандарты.
3: И очень классно, кстати. Я еще скажу: на самом деле, история, почему вот так власти вцепились в Хрущевке, еще есть такой момент. Петербург это город, который очень сильно привязан к назовем так, к существующей в нем транспортной системе. Вот то, как у, так, вот наша транспортная система, вот, которая старая, сложилась еще, досталась вот, нам наследство от советской власти, кстати, хорошая. Обратите, вот если вы возьмете карту городскую, городскую посмотрите на ней, где у нас находится Хрущевки. И это самые сладкие места с точки зрения близости к основным транспортным магистралям и к метро. То есть это изначально дорогая земля, потому что и московские хозяева, да, они смотрят на это как на как раз на ту территорию, что если вы представьте себе вот эти кварталы Хрущевок э, на Черной речке. Вот, от э, Ланского шоссе, вот, вот Ланское шоссе улица Матросов Железняка, да? вам тут и выезды на, на ЗСД, вам тут и набережные, вам тут рядом парки, вам тут э, метро, вам тут и железнодорожная ветка, которую собираются значит, опять э, перезапускать, да, там станция новая деревня. Новая деревня, старые деревья, вот эти вот платформы. Ну, ж, золотая земля которая занята какими-то хрущевками, простите. И, конечно, из Москвы люди смотрят, что ну вот он просто бриллиантовый кусок земли, сравнительный такой тихий центр, да там чего только можно не понастроить. И они смотрят на все именно с точки зрения конкретно для Петербурга вот этих вот, этих вот прекрасных территории. Да, то есть Здесь стоит именно вопрос, они уперлись, естественно, никого не интересует, что там мы себя обманываем, не интересует э, судьба жителей этих домов, интересует возможность взять застройку территории, которые изначально очень дорогие, и, естественно, будучи застроены комфортабельным классным жильем, там, высокого класса, да. э, то да. они просто
2: вот, могут быть прекрасно проданы. Нет, это... Я ровно об этом и говорил, да? что совсем всем стоят только деньги. Я просто хочу напомнить, когда хрущевки строились, это были городские окраины,
3: да. которые были э, вот забытые, что да, называется, да, это вот сейчас, там, порна, и люди были счастливы
2: даже... переехать из коммуналки Хоть в отдельную квартиру площадью 36 метров на 4 да. комнаты. Я такие хрущевки видел. Я сам несколько лет живу в хрущевке. Был у меня такой период жизни. Но сейчас ситуация абсолютно иная. Это комфортное жилье с точки зрения окружающей среды. Да, может быть, тесно не очень удобно. Но зато несколько отдельных комнат. Плюс вся инфраструктура, начиная транспортной и заканчивая социальной. И, конечно же, именно поэтому на них и нацелились. На эти хрущевки. Потому что можно очень сильно заработать. Но заработать можно только выселив людей, вот люди мешают. Не было бы людей, не было бы проблем.
1: А Пока не выселяют, на всякий случай напомню. — Пока нет. — Да. С, и еще раз все-таки вернусь к этому вопросу. То есть если случится страшное, и на, на самом деле, значит, все эти законы, о которых мы сегодня говорим, ведут в действие... — Сейчас нач, буду успокаивать. — Начнутся на собрания жильцов. На этих собраниях какие-то жильцы скажут, нет, мы не хотим, их будет больше, чем две треть. эта хрущевка будет да. стоять да. дальше. Смотрите, еще раз Сейчас вопрос... Объясню. — Это хрущевка. Сколько вопрос. еще простоит? То есть, что мы теряем? Что теряет и что приобретают те люди, которые не соглашаются
2: на Слушайте, реновацию? — Слушайте, вот давайте по, по порядку. Первое. Насчет того, сколько хрущевки простоят. Это миф о том, что они стоят 50 лет, потом они рухнут. Есть очень серьезные исследования. Конечно, они рассчитаны на гораздо, бо гораздо больший срок. Конечно, есть те, которые в аварийном состоянии, которые действительно надо как-то менять, но вовсе не обязательно путем сноса. Действительно, есть опыт именно реновации, а не сноса. Потому что у нас снос выдают за реновацию. Это первое. Но теперь насчет граждан. Вот хочу успокоить немножко, дорогие наши слушатели, кто живет в хрущевках или кто им передаст. Не все предрешено. Вот пока еще сохраняются достаточно жесткие гарантии, причем они установлены федеральным законодательством. Даже если принято уже решение о реновации, даже если федеральное правительство примет в обход петербургских властей, до момента, пока... Не утвержден проект планировки территории, реновации. У вас есть возможность собрать собрание и одной третью голосов принять решение об исключении вашего дома из решения о реновации, которое даже уже принято. Вот у вас все равно будет этот период, когда можно это сделать. Все зависит от вашей организованности. На петербургском уровне есть два этапа обороны, два рубежа. Первое – это когда опубликован проект решения о реновации. У вас 90 дней, чтобы провести собрание. Треть голосов – со-собственника плюс наниматели, Потому что наниматели выступают как представители собственников. И вы выходите из проекта решения. Но если даже решение принято... Проводите собрание, третью голосов исключаетесь из решения. И никто вас никуда не переселит и никто не тронет. Беглов пообещал, что вот это
1: постановление, вот этот документ, о котором говорит Борис Вишневский, его не будет как минимум до 1 января 2024 года. Документ, после которого нужно отрывать пятую точку
2: от дивана и собирать жильцов на собрание. Вот то, с чего я начинал. И закон, наверное, будет принят, даже почти наверняка, который внес Беглов. Но если решение КРТ начнут принимать на уровне федерального правительства, это не поможет. Вот в этом случае я говорю, что да, но даже если это будет сделано, все равно третью голосов проводите собрание и выходите из решения КРТ, да, даже и принятого в Москве.
3: Я понял. А вот, то есть, еще, называется, есть шанс остаться у нас в наших домах.
2: Но... От организованности граждан. Все зависит от их активности. Сейчас они очень организованы, очень активны Куча домовых районных чатов. Граждане готовятся к собраниям, изучают все юридические процедуры. Кстати, мы в Яблоке специально у них брошюру подготовили и о реновации, о том, как собрание проводить со всеми рекомендациями. Как защититься, если вы не хотите?
3: И, но я еще хотел бы задать вопрос, который уже, наверное, после нашего перерыва прозвучит на него ответ, который адресовать Даниилу Воронину. А как надо было бы делать реновацию, если бы мы хотели сделать все, что называется, с человеческим лицом? Ну, я бы начал с того, что я бы просто выкупил бы эти квартиры у жильцов. Да, вот вообще нормальная история – это купить у людей их жилье для начала, а потом уже разбираться с этим. Но об этом мы уже, наверное, поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Это Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель, автор телеграм-канала «Деньги Песец», Вариш Вишневский, депутат ЗАГСа, Данил Воронин, архитектор-урбанист. Вернемся.
0: Где деньги, чувак? Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства... «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Где деньги, чувак»
1: Реновацию с человеческим лицом обсуждаем в этой четверти часа. Предыдущие три четверти мы потратили на то, чтобы разобраться в том, что не нечеловеческого. В нынешней реновации, в нынешней версии разбираемся с Дмитрием Прокофьевым, экономическим обозревателем, автором телеграм-канала «Деньги и песец», с Борисом Вишневским, депутатом ЗАГСа и Данилом Ворониным, архитектором-урбанистом. В предыдущей четверти часа Данилу был задан вопрос, собственно, а что такое реновация с человеческим лицом, как нужно было делать э, на месте властей?
4: Ну, я бы хотел немножко назад вернуться к вопросу, что такое вообще хрущевки, да? то есть, и это действительно здание разной серии, там, разных конструктивных материалов и прочее, соответственно, подход должен быть как раз э, не сплошной, да? то есть, все сносить, да? а если это, там, панельные хрущевки, то к ним, соответственно, там... Мы состояли. задавали
1: вопрос Бельскому, он э, четко и прямо сказал, панельные хрущевки э, выпуска постройки годов вот с такого по такой. С 57-го по 70 -х.
4: Да, mm -hmm. потому что их, их реконструкция, она довольно затратная. И, скорее всего, никакой капремонт э, не позволит там заменить им наружные стены там, и прочее. Да? Это все зависит от конструкции. Да? То есть кирпичные дома, которые тоже там приз... являются хрущевками, да? то есть они просто еще там сотню лет. Да? то есть Кирпичу не будет там ничего. Там замена инженерных коммуникаций, замена на, там, повышение энергоэффективности. Да, то есть это позволит ну, им еще долго существовать в таком виде. Другой вопрос, что есть ли примеры да, то есть, э, человеческой там, реконструкции, человеческой э, реновации. Ну, есть несколько домов, которые как раз остались в своем состоянии без э, э, ну, глобальных изменений среды вокруг это, этого дома. Да, то есть на улице там, Пархоменко, на, рядом с технической академией, там, по, я не помню, тоже, по-моему, субсидированная программа была как раз по... Э, Такому эксперименту, да, что может с хрущевкой Да, они там получили новую теплоизоляцию Стен, получили новую, новые балкончики То есть дома выглядят чисто, аккуратно И уже как бы И жители довольны да, И среда вокруг этих домов Она не сильно поменялась То есть не транспортного коллапса там не случилось, ни инженерного, то есть, и фактически мы видим, что в принципе дом еще будет дальше существовать там, в ближайшие сотню лет.
3: А я еще добавлю, что это о, классное место с точки зрения того, где жить, это там рядом метро «Площадь мужества», и там парк с технической академии, и сами вот эти дома, я просто живу по соседству, и там дома стоят в прекрасном парке. И понятно, что когда люди... Еще такой момент, чисто петербургский, о котором часто у нас не так забывают, что хрущевки у нас стоят практически в парках. Вот так сложилось, что за эти 40-50 лет, которые не стоят, вырос там, выросли прекрасные деревья. То есть, вам в любой вот район Хрущевок это очень зеленый, тихий район, в котором зимой нету ветров, вот которых они так закрыты вот это такая очень территория. Она просто в ней комфортно находиться, в ней комфортно
4: жить. И, скорее всего, реновация, назовем ее 3.0, да, наверное, уже там есть 2.0, должна как раз и состоять в этом, да, чтобы попытаться сохранить ту среду, городскую ткань, так называемую, да, какая есть... Да, то есть, потому что люди там живут, то есть это тоже уважительное отношение к району, да. То есть, к... то
1: есть это без увеличения высотности?
4: Ну, скорее всего, да. То есть без такого там, не знаю, там, масштабного увеличения высотности, потому что если сегодняшняя среда сформирована пятиэтажными домами, то увеличение даже до 16 э, до там, 20 этажей, да, то есть это приводит не только к изменению просто среды, там, перенаселенности, но и к изменению э, ощущения даже города. Да, то есть мы превращаемся в какой-то новый Петербург, да, который. Ну на сегодня там не знаю, в головах там, может быть там, сформирован вот есть Парнас, да есть там центр города есть там там петроградская сторона есть вот такой район города да то есть который вот в виде там, лесов, парков скверов да то есть вот этих озелененных территорий существует и люди к нему привыкли люди там живут и превращать его в какой-то там очередной там перенаселенный район, да, скорее всего это тоже там вызовет какие то социальное волнение, да, социальные, помимо помимо комфортных условий. Я, я из имею.
1: практических соображений да. исхожу, короче говоря, на, на каждого жильца должно приходиться условное, там, не знаю, один квадратный метр асфальта дорог. Для того, чтобы этот жилет смог Ездить домой на работу На работу домой вот Если мы вместо пятиэтажки втыкаем 16 этажей Ну, ну как бы асфальт от этого больше не становится
4: Дороги шире не станут Дороги не станут шире. Там, труба с водой, которая подходит к этому дому, она тоже шире не станет. Соответственно, это паразитирование на существующих коммуникациях, да, то есть, в, том числе, в том числе и транспортных. Да, то есть, потому что э, на сегодня э, метро, да, которое работает в тех же районах, там, политехническая, там, площадь мужества, да, то есть, они более-менее справляются с потоком. Там нет таких э, э, ажиотажных там, часов пик, да, как там, мы имеем там, на Пионерской, допустим. Вот, и, соответственно, Соответственно, будущая реновация должна это учитывать. Да? Что произойдет с транспортом, да? эти миграции с севера на юг, да? То есть, что с ними будет происходить людей. Да? И, соответственно... Вот Как раз реновация должна задумываться об этих. Может быть, не знаю, на первоначальном этапе, может быть, не законными надо, а все-таки как-то пытаться смоделировать эту ситуацию. Да? То есть, что будет с нашим районом? И дать ответ как раз на вопрос, что хочет город, что хотят жители, что получит...
1: Мне да. кажется, мы понимаем, все присутствующие здесь, в этой студии прекрасно понимают, чего ходит. хочет город. Вот можно я скажу, да.
2: что он хочет, как человек, который с жителями общается ежедневно на эту тему. Я про множество встреч, как раз в Фушевке, кварталах с жителями, подавляющее настроение. Оставьте нас в покое. Это правильно. Вот э, реновация 3.0 должна быть очень простой. Надо перевернуть пирамиду. Не то, что власть принимает решение реновация. А дальше жители даже героически от этого отбиваться. А все наоборот. Только там, где сами жители хотят. Это их право, но не обязанность. Те, кто хочет, где убитая хрущевка, где плохо с коммуникациями, где э, потолок протекает, и стены идут трещинами, те выступают с институтом. Мы хотим программу реновации. Пожалуйста, власти обеспечьте условия. Те, кто не хочет, оставьте в покое. Очень простой подход для, для ответа на вопрос, который был предложен. Потому что сейчас... Настроение подавляющего числа граждан такое, что нас хотят прижать, переселить принудительно, выселить в худшие условия, не дать равнозначного жилья. Я думаю, что решение, принятое Бегловым, о внесении хотя бы законопроекта, ну, конечно же, это, это отражение этого недовольства. Но хочу сказать, граждане не считают его достаточным. Они считают это полушагом так же, как и я. Они требуют полного пересмотра этого закона и пересмотра всей этой процедуры. Ровно так, чтобы инициатива исходила только от них. Если они не хотят, то чтобы даже не заикались бы об этом. Слушайте, сегодня, я вот сейчас вспомнил, сегодня на сайте ЗАГСа завершается
1: голосование по выборам в общественный штаб по реновации. Я до сих пор не могу понять, зачем нужна вот эта надстройка над ЗАГСом, для того, чтобы обеспечить обратную связь между... Это не
2: надстройка, скажу так. Я скептически отношусь к процедуре голосования, и уже там всякие сомнительные фигуры некоторые заявляют, что мы уже в этом штабе, которых я бы туда близкого не подпустил бы некоторых. Но вопрос в другом. Любая площадка для обсуждения лучше, чем отсутствие площадки. Вот тут я считаю, что чем больше можно будет это обсуждать, тем более взвешены будут решения. Я, кстати, буду сейчас просить губернатора создать рабочую группу совместную из чиновников и депутатов для подготовки изменений, как в городской, так и в федеральной Чтобы мы не узнавали задним числом, чтобы правительство что правительство что-то там предложило. Работали вместе, вместе искали решение. Еще одна группа. Нет, это рабочая группа, это наша практика, это абсолютно известный формат. Когда-то мы делали закон о сохранении исторического центра Петербурга, федеральную инициативу. К сожалению, там не прошло, но мы работали два года и сделали прекрасный проект, хотя начинали с чудовищных стартовых позиций. Я умею это делать, я знаю, как это делается. И до тех пор, пока чиновники и депутаты и эксперты не сядут вместе и не будут думать, а потом уже носить закон, лучше не будет. У нас делали наоборот. Сперва продавили закон, потом стали кричать, ай-яй-яй, закон плохой, этого не учли, об этом не подумали, граждане недовольны. Хотите, чтобы граждане были довольны, сперва думайте, а потом делайте, а не наоборот. Слушайте, ну, на четвертый
1: год, между прочим, назначены выборы губернатора и э, президента мы же будем выбирать в двадцать четвертом году. Да. <свист> ну это так, просто для информации... Давайте для пока для не <свист> да, Конечно. Вот. В конце концов, у Петербурга довольно богатый опыт борьбы с властями в области градостроительства Кукурузину уже мы перенесли.
2: пять лет я с коллегами из Яблока когда защитником этим занимался. Принесли кукурузину. Но Хотя она на самокращении другой кукурузин все равно видно с дворцовой набережной. Подойдите к Эрмитажу в хорошую погоду, посмотрите на стрелку. Уверяли, что ничего видно не будет. Но хоть так.
3: Видно, видно, хорошо. Но мне она нравится. Нет, ничего не могу собой поделать.
1: Так, Мне не в счетах разошлись. Две минуты до конца этой четверти часа и до конца собственной программы. Давайте подведем некоторые итоги. Еще раз: Борис Вишневский в начале программы заявил, что федеральные власти пытаются отобрать у региональных властей право распоряжаться землей Нет, и не отобрать. Политикой. Они
2: пытаются присвоить себе право принимать решение о реновации через голову региональных властей, через голову жителей, естественно. Вот этого нельзя допустить. И решаться должно все только в Петербурге. Никакого федерального вмешательства. Данил Воронин, архитектор и урбанист, считает, что на, на самом
1: деле нужна реновация 3.0. Буквально в двух словах. Ну,
4: безусловно, это, это социально ориентированное, да, то есть это в первую очередь мы меряем и измеряем там, этот вопрос реновации не квадратными метрами, не будущими деньгами, не будущими деньгами, которые получит город, да, а все-таки э, стремлениями по улучшению жизни внутри этих кварталов, изменению потребностей жителей, грубо говоря.
1: На, главное, чтобы было удобно. Угу. И, и Дмитрий Прокофьев, ваше мнение?
3: Я хочу сказать, что вот эта идея сейчас быстро заработать на вот этих метрах, да, это вот такая история про краткосрочные эффекты. Петербург стал тем, что он есть, да, благодаря тому, что он всегда развивался. Да, был основан властью, но он развивался и строился снизу и на инициативе его людей. Вот наш тот центральный Петербург, прекрасный, который мы знаем. И если провести вот эту интер... реновацию с человеческим лицом, в перспективе она обернется гораздо большим выигрышем, чем то, что предлагается сейчас.
1: Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель, и автор телеграм-канала «Деньги и песец», Борис Вишневский, депутат ЗАГСа, Данил Воронин, архитектор-урбанист. Коллеги, спасибо. Спасибо. Было интересно. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.
0: Где деньги, чувак?